0: Hoi, mijn naam is Annette Burgers en ik heb mijn Stiefgoed coachpraktijk in Rotterdam. Voor mijn podcast Op zoek naar de liefde ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen met een lach, een traan en bovenal inspiratie. Heb je een vraag naar aanleiding van een podcast of wil je, je opgeven? Mail dan naar Annette@stiefgoed.nl. Vandaag is Paul Krol mijn gast. Hij is intimiteitscoach, relatiecoach en tantra masseur. En heeft zijn praktijk in Wageningen en dat heet The Field of Love. Paul, van harte welkom in het mooie Rotterdam. De zon schijnt, (laughs) het is echt bagger weer, de regen komt naar beneden. Leuk dat je hier bent. En uh, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd een standaard start. Wat is jouw relatiesituatie? Nou,
1: mijn relatiesituatie op dit moment is dat ik in een beginnende relatie zit. Sinds uh, zeg maar uh, ruim een half jaar. En... uh, ja dus een spannende tijd waarin je elkaar leert uh, ontdekken kennen mm-hmm. um, kijkt hoe uh, de gezinnen ook uh, uh, met elkaar klikken we hebben net kerst achter de rug um, ja dus dat is waar ik zit zou ik zeggen
0: waar hebben jullie elkaar leren kennen
1: we hebben elkaar uh, begin van de zomer uh, ontmoet op een dansfeestje en uh, daar ontstond een leuke klik En we zijn in contact met elkaar gebleven en uh, op een gegeven moment zei uh, Wilma tegen mij van... uh, Hey Paul, uh, heb je wel eens gezien dat jouw social media van je praktijk uh, helemaal niet op orde is? Uh, Ja, daar heb je hartstikke gelijk in, want ik heb daar veel te weinig tijd voor. uh, Dus wat dacht je ervan als ik dat dus voor jou op orde ging brengen en ze ging zorgen dat het allemaal netjes synchroon loopt? Dus dat vond ik een heel leuk idee. En uh, we zijn eigenlijk, dus, uh, deels is onze vriendschap en ons contact begonnen ook in de samenwerking uh, in mijn praktijk. En uh, hoe meer we elkaar leerden kennen uh, en hoe meer we samenwerkten, uh, uh, ja, bleek hoe, uh, hoe goed we het met elkaar konden vinden. En hoe makkelijk we klikten met elkaar en hoe meer chemie er ontstond. Uh, en een van de grote dingen die mij raakte overigens is. Uh, Uh, Het het commitment uh, wat ze aan de dag legden voor voor ook de relatie aan te gaan. En op een gegeven moment uh, hebben we tegen elkaar echt gezegd van... oké, we gaan kijken hoe dit uit gaat werken met elkaar. Uh, En we gaan ervoor samen.
0: Hmm. Hoe zag dat commitment eruit? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Wat ik bedoel met een commitment is... ja, als, als ik kijk naar... Ik ben in 2010 gescheiden. En als ik dat vergelijk met de, met de andere relaties... Eh, die ik in de afgelopen periode heb gehad... en wat ik ook veel om me heen zie... ik begeleid ook stellen... Euh, dat we... Ja, ik zou haar zeggen... dat we soms in een soort consumptiemaatschappij zitten. En maar aan het daten zijn... en euh, dan weer een, een partner ergens oppikken... omdat het daar wel leuk mee lijkt. Ehm... Um, maar niet echt bereid zijn te investeren in een relatie. Ik denk dat het daarover gaat. Als het gaat over commitment, dan ben je echt bereid om te investeren in een relatie. En ben je bereid om de hobbels samen te nemen. En, ben je, en uh, uh, sla je niet de deur dicht bij de eerste beste crisis die je met elkaar meemaakt.
0: Oké, okay, nou is een heel mooi bruggetje. Hoe zag die eerste de beste crisis eruit en hoe heb je dan die hobbel genomen?
1: Nou, dat is interessant dat <lacht> hier Um, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wat de aanleiding was van de eerste beste crisis. Um, ik weet wel dat Wilma besloot om um, um, bijna midden in de nacht, of dat was volgens mij vroeg in de ochtend, uh, vanuit uh, haar woonplaats naar mij toe te komen. En um, dat ze zoiets had van, wacht even, uh, we gaan elkaar wel even aankijken en vasthouden op, op zo'n moment als dit. Um, ik merk dat het me weer raakt trouwens, als ik het nu zeg. Ja, dat vind ik gaaf. Als je dus zo zorg draagt voor elkaar. Ja. Dus dat is commitment wat mij betreft.
0: En dat had je gemist in relaties hiervoor?
1: Deels. Ja... Ik heb heb altijd gelat eigenlijk uh, in de relaties hiervoor, zeg maar. Mijn eerste relatie was een relatie van 28 jaar, zo'n beetje met de de eerste liefde van mijn leven. Uh, En in de relaties daarna, uh, er waren altijd latrelaties. En wat ik daarin merkte is dat, en ongetwijfeld heb ik daar natuurlijk zelf ook een een aandeel in gehad, maar je allebei dan min of meer op je eigen eilandje blijft. En ook weer heel makkelijk loskoppelt als het ingewikkeld wordt of... Um,
0: dat je uitcheckt.
1: Ja. Emotioneel, soms ook fysiek. Um, en uh, ik denk dat het ook. Natuurlijk in dit geval heel anders is, omdat we ook daadwerkelijk samenwerken. En um, in mijn eerste relatie. Um, de moeder van mijn kinderen. Um, uh, hebben we ook samengewerkt. We hadden op een gegeven moment ook samen een trainingsbureau. En um, ik heb. Um, ik heb na mijn scheiding toch altijd gezegd... ik ga uh, nooit meer met een partner samen in het bedrijf. Um, nou,
0: dat heb je lang volgehouden. Nu. Dat
1: heb ik een aantal jaren volgehouden. Ja. Um, tot ik me nu dus ineens realiseerde... wacht eens even. Um, nu voelt het dan dus blijkbaar ineens heel anders. En dat is hetgeen, we hebben geen bewuste beslissing geweest... die ik heb genomen, maar dat is dus zo gegroeid. Mm-hmm. Gewoon omdat het blijkt te werken.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, dus jullie uh, werken samen... Je woont samen en eigenlijk was je van het latten. Uh, Leg eens uit, wat wat heb je die... We wonen niet
1: echt samen voor de helderheid, maar uh, zij is wel vaak bij mij. -hmm. Uh, uh, Maar dat was niet je vraag. Je vraag was...
0: Nou ja, je je was van het latten, dus daar zit ook een stukje ruimte. Een stukje uh, ruimte, ik doe gewoon maar de aanname dat ik -hmm. denk van... Nou ja, je hebt dan ook wel een stukje ruimte voor jezelf nodig gehad. Uh, Ja, heb je die ruimte dan nu nog of, of... uh, is, is die behoefte verdwenen als sneeuw voor de zon?
1: Nee, die behoefte is niet te verdwenen als sneeuw voor de zon. Vind, dat vind ik dus ook een uitdaging in de relatie. Om juist ook je eigen ruimte te pakken. En uh, nu met het nieuwe jaar, uh, met de voornemens maken en zo... heb ik ook gewoon structureel een aantal weekenden voor mezelf gepland. Wat ik echt denk, nou, dan, dan wil ik weer even, even de rust voor mezelf.
0: En wat ga je dan doen?
1: Dat zien we op dat moment. Geen idee. Het kan zijn dat ik ervoor kies een weekend heerlijk uh, alleen te zijn. En, uh, of lekker naar buiten in de natuur te gaan. Of gewoon met een goede vriend of vriendin af te spreken. of uh, Wat zich dan ook aandient. Mm-hmm. Ja.
0: Maar wat heb je te weinig gedaan afgelopen jaar? Of heb je dat ook wel gedaan? Staat het uh, altijd in principe ook op je agenda? Een uh, stukje me-time?
1: Deels probeer ik daar altijd zo goed zo mogelijk zorg voor te dragen. Um, en ik merk ook dat het gewoon in de waan van de dag. Uh, gewoon soms uit de aandacht gaat. Um, dus ik heb heel bewust nu, nu dat weer in mijn agenda gezet. Mm-hmm. Ja.
0: Uit wat voor een uh, gezin kom jij? Hoe was jouw jeugd? Wat heb je voor een voorbeeld uh, gehad over relaties bij je ouders?
1: Um, nou, ik kom uit een, eigenlijk een uh, hele kleine gezinssituatie. Ik ben enigste kind. Um, voor mijn gevoel ben ik ook enigszins kleinkind. Uh, dat komt omdat mijn vader weliswaar uit een wat groter gezin kwam met, met zeven kinderen, maar eigenlijk geen contact had met zijn zus en broers. Dus die, uh, en daar waren ook wat neefjes en nichtjes, maar die heb ik misschien in mijn leven twee of drie keer gezien. En uh, mijn moeder kwam uit een gezin met, met drie kinderen en haar broer en haar zus hadden, zijn allebei niet getrouwd, hadden dus geen kinderen. Dus als ik dan foto's terug zie van vroeger, dan loop ik daar als enig klein jongetje tussen allemaal volwassenen met de borrelhapjes rond of zo. Um, braaf het lieve jongetje te zijn. En um, in die zin, ik heb dat toen niet zo ervaren, maar was het deels wel een eenzame jeugd. Ik, zei, ik heb altijd geleerd heel rustig alleen om een kamertje te spelen. En mijn ouders niet te, te veel tot last te zijn.
0: Um, maar hoe was de relatie van, van je ouders? Wat heb je over relaties? want je bent ook een relatiecoach. Wat heb je meegekregen van vroeger? Wat heb je, wat heb je goed geleerd en wat heb je niet zo goed geleerd?
1: Um, nou als, ik, als ik kijk naar, naar het voorbeeld, van, uh, naar het huwelijk van mijn ouders, dan was dat, uh, nou, denk ik, wellicht niet een heel goed huwelijk. Mijn ouders zijn op latere leeftijd uh, gescheiden. Uh, toen mijn kinderen 1 en twee jaar oud waren, zoiets.
0: Hoe oud was jij toen?
1: Uh, toen was ik... Even kijken. zou ik 45 zijn geweest, rond die tijd. Ergens midden in de 40, ja. Um, en die scheiding, uh, dat was eigenlijk een teken... Hoe, hoe groot de kloof tussen mijn ouders was. Uh, ze elkaar niet konden bereiken. Ehm... Um, en uh, ja, het is mijn vader geweest die toen heeft besloten uh, uh, te willen scheiden. En mijn moeder is dat eigenlijk ook nooit, uh, uh, hoe zeg je dat? Te boven gekomen. Nee, nee, bleef, bleef, altijd, uh, bleef hem dat kwalijk nemen tot op, uh, tot op het moment van haar sterfbed. Ja. Uh, zij is inmiddels dus vijf, zes jaar geleden overleden. Um, dus ik kan, ik kan niet zeggen dat ik dat ik een, een goed voorbeeld heb gehad hoe je nou een relatie bouwt. Of hoe je, hoe je zorgt dat die blijft bloe, 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 bloeien. Um. Ik, kan me, uh, ook, ik, denk, ik denk wel eens dat daar mijn huidige werk trouwens uit voortkomt uh, als, als, als Ja, maar dat wil
0: ik natuurlijk gaan vragen.
1: <laughs> uh, nee, want een van de dingen die, uh, uh, die ik me op een gegeven moment in het begin van mijn studententijd realiseerde, is dat ik bijvoorbeeld als kind ook heel weinig ben aangeraakt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik, uh, ik zat te studeren in, in, in de bibliotheek van de universiteit uh, in Wageningen in mijn eerste studiejaar. En ik zat aan een tafel aan, aan, aan de rand van de studiezaal... dus die zo voor het raam stond... en uitkeken over, over het aangrenzende park. En op een gegeven moment kwam er een studievriend van mij langs... zonder dat ik in de gaten had... en legde zijn hand op mijn schouder. En er ging werkelijk een schok door mijn hele lijf. Uh, ik schrok en tegelijkertijd merkte ik van... hé, hey, fijn om zo'n warme hand op je schouder te voelen. Um, en toen realiseerde ik me nee, van... wauw, dit, dit ken ik eigenlijk dus helemaal niet. Um,
0: Je was niet geknuffeld als kind.
1: Ik kan me niet herinneren, ik zal ongetwijfeld af en toe wel eens geknuffeld zijn. uh, Maar ik kan me niet herinneren dat ik uh, avond op de bank lekker tegen mijn moeder aangekropen zat. Of of, uh, uh, lekker met mijn vader uh, bezig was. Ik kan me wel de momenten herinneren na het eten dat ik uh, met mijn vader stoeide. Maar ik weet ook heel goed dat ik uh, dat later min of meer ook altijd wel op mijn brood kreeg... uh, van, um, ...dat het een soort bijna, ja... ...mij heeft het, het gevoel gegeven dat het een soort opoffering voor hem was... ...dat hij, dat hij zijn tijd vrij om bij mij te stoeien. Dat, dat heeft nou niet... Heeft nou, ik heb nooit echt het gevoel gehad dat hij daar zelf ook heel erg van genoot. Mm-hmm. Um, uh, dus, Hoe heb ja. jij
0: dat omgezet naar jouw kinderen toe?
1: Um, ik heb geprobeerd um, uh, veel meer tijd en aandacht aan, aan ze te geven... ...ook veel knuffeliger met ze te zijn... Um, tot later leeftijd, ook in de puberteit, uh, uh, kroop mijn dochter uh, nog, nog, nog heerlijk tegen me aan. Ik geloof, uh, lag, nou, dit jaar geloof ik nog een keer, het moment dat ze bij me was, dat ze zo, zo lekker tegen me aankruipt. Ik wou wauw, nou, dat is fijn. Mm-hmm. Uh, fijn dat dat, dat taboe er niet is. En, uh, uh, ja, met mijn zoon is dat meer als mannen om elkaar, wat, wat stoeiriger en zo, maar ook wel lichamelijk en fijn. En, uh, mm-hmm. hebben we hebben gewoon een goede band met elkaar.
0: Dan gaan we even terug naar het moment van je je studie. Welke studie deed je toen?
1: Ik ben begonnen als bioloog, eh, omdat ik de natuur wilde beschermen. (laughs) En ik deed toen uh, op een gegeven moment vakken voorlichtingskunde erbij, natuur- en milieuverlichting. En bij een van die praktica die ik toen moest voorbereiden, realiseerde ik me dat ik het werken met mensen eigenlijk zo leuk vond. En dat ik communicatie zo'n boeiend thema vond. En dat maakte toen dat ik de switch maakte van, uh, van biologie naar voorlichtingskunde. En binnen voorlichtingskunde weer de specialisatie communicatietraining. Um, en daar heb ik de hele rest van mijn studie uh, heb, heb op toegelicht.
0: Maar over wat voor soort communicatie hebben we het dan?
1: In eerste instantie hebben we het dan gewoon over uh, uh, vergaderen, presentatietechnieken, onderhandelen. Um, ...persoonlijke effectiviteit, nou ja, zo'n beetje alle thema's die je denk, een beetje kan bedenken, heb ik toen tijd wel gedaan... ...time management, uh, leiderschap, mm-hmm. uh, geweldloze communicatie. Uh,
0: en wat maakte dan op een gegeven moment het verschil of de verdieping naar de lichamelijke communicatie?
1: Um, dat heeft alles, denk ik, met mijn eigen groeiproces te maken... Um, ik vond de communicatie dus altijd al heel interessant. Um, ik ben me binnen mijn werk als trainer, coach... Uh, steeds meer gaan richten uh, op wat je nou werkelijk bezielt... en wat je nou werkelijk raakt en wat je drijfveren zijn. Um, en langzamerhand uh, merkte ik uh, dat voor mijzelf... Uh, mijn lichaam uh, een, een, ja, hoe zeg ik, dat een hele goede ingang is... Dus lichaamsgericht werk mij, mij heel erg uh, aanspreekt. Um, en dat ontdekte ik als eerst in de dans, maar dat heb ik pas vrij laat ontdekt. Uh, ook een beetje rond die. Uh, in 2008 was dat.
0: Maar nou zeg je dans, uh, heb, je, heb je het dan over salsa of tango? Of nou, dan waar dan heb je het over? Dan
1: hebben we het over vrije dansexpressie. Mm-hmm. En voor mij was dat de vijf ritmes. Dat is een van de vrije dansvormen. Uh, waarbij je het dus niet goed of fout kan doen. Het, gaat gewoon, het je zou kunnen zeggen, het is een soort bewegingsmeditatie. Um, en ik merkte daarin uh, hoeveel ik van het bewegen uh, genoot, om mezelf expressie te geven. Uh, maar waar ik vooral ook heel veel in heb geleerd, is wat er gebeurt in contact tussen mij en de ander.
0: En wat gebeurt er dan in contact tussen jou en de ander?
1: Uh, dan ervaar je dat hoe spannend het is om contact te maken. Zeker als je dus geen vaste danspatronen hebt. Dus als ik het leuk vind om met jou te dansen, dan zal ik met jou dan zal ik initiatief moeten nemen om naar jou toe te stappen. En dan zal ik uh, en dan moet ik dan niet half bakken uh, een kleine move naar je maken. Want dan denk je, nou ja, ik draai de andere kant op je weg. Dus als je echt contact wil maken met iemand, ook in de dans, uh, dan zal je, je echt moeten aanbieden. Um, en dat is beren spannend. Want voor hetzelfde geld word je dus af, afgewezen. Um, dus dat is een klein voorbeeld van. Uh, Hoe de dans voor mij een waanzinnige metafoor was. Ja, eigenlijk uh, uh, hoe je met je levensenergie omgaat en hoe je contact maakt. en en, uh, Of je je ook je je energie durft te laten stromen, expressie durft te geven. uh, En hoe je, uh, je je grenzen durft te bewaken of juist hoe je durft te versmelten in een dans... Um, en als je in een hele intieme dans terechtkomt, dan kan het, kan het bijna voelen als een soort vrijpartij. Terwijl je misschien die danspartner uh, net vijf minuten voor het eerst ontmoet hebt. Dus durf je daar daaraan over te geven.
0: Heb ik wel eens iemand anders uh, geïnterviewd en had het ook over dansfeestjes. En dat, was, uh, dat waren dansfeesten waar je niet mocht praten. Dus waar het echt om het dansen ging. Heb jij het daar ook over? Of?
1: Ja, dat, dat is, ik neem aan dat je ecstatic dance bedoelt. Mm-hmm. Um, dat lijkt veel op de vijf ritmes. In de vijf ritmes wordt ook weinig gepraat. Daar geldt niet die harde regel dat je niet mag praten, maar het gaat wel de dans. Uh, dus het gaat echt om je lichaamstaal. Uh, dus dat is heel erg met elkaar te vergelijken. Ja. En dan, dan kom je dus in, in een soort ja, trans met jezelf en met de ander. Um, maar je kan dus ook een, een, een prachtige dans alleen op jezelf hebben. Uh, de, 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 de stra- het gaat net om waar je op dat moment zin in hebt. Um, ik kan me ook dansenavonden herinneren dat ik, dat ik echt de beste tijd van mijn leven alleen met mezelf had. En maar dat dat ook een drempel was om mezelf toe te staan, zelf zo diep in de dans te zakken. Um, later ben ik gaan zien um, hoeveel overeenkomst dat heeft met de tantra, waar ik me nu mee bezig ga.
0: Ja, hoe kun je nog even uitleggen dat, dat bruggetje van het dansen naar de tantra?
1: Ja, um, Tantra gaat, gaat wat mij betreft over helemaal aanwezig zijn in het moment. Uh, met alles wat er is in het hier en nu. Uh, en als je aan de dansen overgeeft, gaat het daar ook over. Uh, dan gaat het over wat is mijn expressie op dit moment. Um, in de tantra gaat het dus over zijn en gaat het niet over doen. Dus uh, gaat het ook over wat gebeurt er tussen jou en mij op dit moment in dit gesprek. Als we oogcontact met elkaar maken.
0: Wat gebeurt er tussen ons?
1: Nou, dan moet ik even tijd nemen om te voelen. Um, nou, dan zie ik in ieder geval de twinkeling in je ogen. Ik merk dat, um, dat het spannend wordt als ik dat benoem. Misschien voor jou of voor mij? In ieder geval voor mij, misschien voor jou ook, dat weet ik niet. Maar in ieder geval dat is wat ik voel. Um, dus dan, voor mij wordt het dan ook een soort uh, uitdagend iets. Van oké, okay, hey, wat, wat gebeurt er nou in die dynamiek tussen ons? En als dit een tantrische oefening zou zijn... Mm-hmm. Uh, dan zou je je bijvoorbeeld afvragen van oké, okay, uh, wat, wat doet mijn lijf? Uh, heeft mijn lijf de neiging om naar voren te bewegen, jou aan te raken? Of heeft mijn lijf de neiging om wat naar achter te bewegen, wat afstand te nemen? Uh, nou alleen dat al, om daar met aandacht bij te zijn en gewoon te kijken hoe, hoe reageert mijn lijf, uh, is dus een prachtige tantrische oefening. Uh, en, als ik, uh, hè, dat, en dat is ook een manier waarop ik bijvoorbeeld soms sessies begeleid. Dan begin je met de meditatie. Aan het eind van de meditatie zit je gewoon tegenover elkaar, je maakt oogcontact. En je weet niet wat de volgende stap is. Um, en dan kan het zomaar zijn dat als ik jou aanraak of mijn hand op je schouder leg, dat dat ineens heel emotie raakt. Um, en dat het verdriet of wat dan ook naar boven komt mag zijn. Um, de tantra gaat voor mij ook heel erg over, over, uh, over je emoties toelaten. Um, en dat kan verdriet zijn en dat kan pijn zijn en dat kan gemist zijn, maar dat kan ook plezier zijn. Het kan ook zijn uh, dat er heel veel vrolijkheid ontstaat. Uh, Alle gradaties die er maar zijn. Qua emoties en gevoelens.
0: -hmm. En wat deed je nou eerst? Intimiteitscoaching, relatiecoaching of die tantra? En wat is nu... uh, Hoe loopt het allemaal in elkaar door?
1: Toen ik besloot... uh, Eigenlijk ging het zo uh, dat ik uh, in 19... Nee, niet 1995. In uh, 2015. Um, Dat scheelt wel, ja. Ja, precies. <laughs> um, uh, was ik in een, in een relatie met, met een vriendin... waarin ik onder andere de Kashmirische massages had, uh, had leren kennen. Een hele mooie tantrische massagevorm. Uh, waarin je eigenlijk puur laat leiden door de liefdevolle aanraking... Die je nergens naartoe hoeft. Uh, maar echt, echt uh, versmeld in contact, zeg maar. Um, en uh, een aantal trainings- en coachingsopdrachten die ik toen had, uh, die liepen op een eind. Uh, ik merkte dat ik, uh, dat ik in, ook in een samenwerkingsverband geen vertrouwen meer had. En toen was zij, die zei van Paul, jij moet in je eigen praktijk in Kashmirische massages gaan beginnen. Dat ligt jou zo en uh, past zo bij jou. Um, en toen had ik zoiets van, ja ja, want daar heerst natuurlijk ook heel veel voordelen over Tantra. Dat het alleen maar over seks gaat en uh, et Dus ik denk... Uh, ja, wat gaat dat doen met mijn beeld naar buiten toe? Ook als ik nog als trainer en coach werk. Um, en tegelijkertijd realiseerde ik me van... Ja, maar uh, dit zeg maar tantrische gedachtegoed uh, past zo bij mij. Um, ik vind het heel mooi om dat verder te gaan uitdragen. En omdat ik al mijn hele leven lang als trainer en coach uh, heb gewerkt... had ik ook zoiets. Ja, maar ik ga niet alleen maar tantrische massages geven. Wat mij betreft gaat het echt over intimiteit. Um, En gaat het ook over relaties. Wat mij betreft zijn het eigenlijk dezelfde thema's. Uh, En in het algemeen, uh, als het gaat over intimiteitscoaching, kan je zeggen, uh, werk je nog veel subtieler en preciezer uh, in wat er nou tussen jou en mij gebeurt in het contact. En... uh, Mensen hebben al het beeld bij tantra vaak dat het gelijk naakt is, cetera. En uh, orgieachtige beelden, weet ik wat allemaal als het over workshops gaat. Intimiteitscoachings zijn gewoon sessies, daar ben je benen gewoon gekleed. Uh, is, is er uh, niks spannends aan uh, qua, qua, qua seksualiteit. Maar het gaat, gaat echt over contact. En soms vinden mensen het al waanzinnig uh, spannend om gewoon echt contact te maken.
0: Ja, nou, ik, als ik eraan denk, en ik denk aan iemand in mijn omgeving. Die weinig geknuffeld is uh, mm-hmm. door ouders ook. En uh, ouders die veel ruzie hadden, dus die conflictvermijdend is. Um, en ik zie dat die persoon uh, dat best lastig vindt. Maar stel dat hij bij jou naar de praktijk zou komen. Mm-hmm. Wat is dan het eerste wat je doet?
1: Het eerste wat ik doe, is sowieso beginnen altijd eerst met gewoon een gesprek op de bank natuurlijk. Um,
0: Naast elkaar of tegenover elkaar?
1: Um, Hoe uh, Zeg je dat? Een beetje haaks, 90 graden. Um, en eh, als iemand dan, een vaak vinden. mensen het is het natuurlijk heel spannend om bij mij in de praktijk te komen. Dus als ze dan wat geland zijn, en ik heb van tevoren al een telefonische intake gehad, et cetera. Dus we kennen elkaar al wat. En iemand komt niet zomaar bij mij in mijn praktijk. Eh, beginnen we altijd eerst met de meditatie. Gewoon eerst landen in je eigen lijf. Ik bedoel, eh, contact maken met, met een ander begint eerst met contact maken met jezelf. Dat is... Eh, Soms kan het al zijn dat uh, als ik jou meeneem in een meditatie... In contact te maken weer met je lichaam... je weer laat, laat doorademen... dat er al van alles gebeurt in jou. En dan, dan, dus dan is dat al het eerste werk. Mm-hmm. Überhaupt de landen in je eigen lijf. Um, en vanuit het ademen... en uh, vanuit het contact maken met je lijf... komt dus het contact maken met elkaar. En het eerste is dan al... Uh, welke afstand tot elkaar klopt voor jou. En hoe is, durf je wel of niet ook contact te maken... Nou, niet zelden gebeurt er in het oogcontact al heel, heel wat. Uh, nou, en dan is er mogelijk een volgende stap. Is van, goh, is er een impuls tot aanraking? En waar zou je dan, wil je dan zelf aanraken of zou je aangeraakt willen worden? Ja, dus in, 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 binnen de tantra binnen intimiteitscoaching... maken we ook een heel mooi onderscheid tussen geven en ontvangen. Maar ook tussen nemen en toestaan. En dat is wat we heel vaak verwarren. En niet zelden zeggen we tegen elkaar van... mag ik je een knuffel geven... Terwijl je eigenlijk bedoelt van, goh, mag ik even een knuffel van je ontvangen?
0: Mm-hmm.
1: Nou, om daar veel preciezer en veel helderder in te worden wat je nou je behoeftes zijn... en wat je nou werkelijk echt wil, dat is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Daarvoor gaan we dat vaak ook uit de weg. Um, ja, en met die dynamiek werk ik dus. En dan kan het zijn dat er dus al, ook allerlei uh, achterliggende lagen naar boven komen. Gewoon alle ervaringen uit het verleden die we met ons meedragen. Uh, hè, uh, er komen veel vrouwen in mijn praktijk, maar bijvoorbeeld als ik met mannen werk, dan komt vaak de vader zo'n dynamiek naar voren. Um, maar bij vrouwen is het vaak uh, een heel mooi en soms, soms al het meest, meest, meest mooie moment van een sessie om gewoon bij, uh, in de bedding zeg maar, van een man te zijn. Gewoon tegen een man aan te zitten en, en je armen, zijn armen om je heen te voelen. Uh, terwijl een man niets van je hoeft. Heel veel vrouwen staan al op scherp, ze gaan mijn geliefde of mijn man me aanraken. Oh, dan moet hij weer wat van Dus te kunnen ontspannen in de aanraking, dat er helemaal niets hoeft, ja, dat kan al een hele diepe lagen raken. Um, nou, Dat zijn een paar voorbeelden van, 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 van de dynamiek waar je mee kan werken.
0: Mm-hmm. Als je nou kijkt naar, uh, <coughs> naar, gemiddeld koppel bestaat natuurlijk niet, maar naar hoe het gaat in de maatschappij met druk, 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 social media. Uh, als je in... Uh, als je van boven naar beneden zou kijken van, oké, okay, gemiddeld gezin, uh, de mobiel, die vaker in de hand is dan denk ik uh, lichamelijk contact. En je ziet dat uh, in je praktijk. Wat zijn nou eigenlijk de meest voorkomende vragen, hulpvragen waar mensen uh, met je, voor naar jou komen?
1: Nou, als je het gaat over, over hulpvraag, uh, is het vaak... Uh, uh, dan mensen eigenlijk hunkeren naar echt contact en echte aanraking. Um, um, onlangs was er een cliënt bij mij die zei, ja Paul, uh, seks vind ik makkelijk. Maar dit vind ik spannend. He, dus we zijn ook in relaties, uh, in onze relaties vaak, uh, heel vaak. Um, af, ja, en niet zelden hoor ik zoiets van, ja God Paul, dan, dan heb ik maar nou even seks met mijn partner. Uh, want dan heb ik weer een paar dagen rust en is hij weer tevreden.
0: Even hoor, hoe zit dat ook alweer met mannen en lust en liefde en vrouwen en lust en liefde? Wat was dat verschil ook al? Hè?
1: Ja, um, <laughs> dat is een hele mooie vraag. Uh, bij vrouwen is het zo, een vrouw opent haar seksualiteit via haar hart. Uh, van mannen wordt gezegd, dat is natuurlijk een hele zwart-wit onderscheid, uh, een man opent zijn hart via zijn seksualiteit. Um, maar het is wat anders dan dat je gelijk maar gelijk platte seks moet hebben en uh, dat er dan contact ontstaat. Ja, daar kan ik nog veel meer over vertellen. Vertel,
0: vertel. Je mag nog even doorgaan.
1: Oké. Nou, als het het gaat even heel praktisch, uh, uh, als we elkaar beminnen, als we vrijen met elkaar, zijn we dus heel erg geneigd uh, om de ander aan te raken uh, zoals we het zelf vaak fijn vinden. Dus vrouwen zijn geneigd een man aan te raken op een manier zoals ze zelf graag fijn vinden. En mannen zijn geneigd een vrouw aan te raken. Maar vrouwen en mannen vinden dus in zijn algemeenheid, dat is natuurlijk heel zwart-wit gesteld nu, een andere opbouw qua aanraking fijner. Dus vrouwen vinden het doorgaans veel fijner als ze niet gelijk op haar erogene zones wordt aangeraakt. Dus niet gelijk bij haar borst wordt gepakt, niet gelijk bij haar vagina wordt gepakt. Maar gewoon eerst heerlijk gestreeld wordt zodat ze langzaam kan ontdooien en zich kan openen. Als een vrouw een man op die manier aanraakt, niet zelden wordt een man dan onrustig. Als ze zijn lijf heel zachtjes streelt, maar steeds zijn, zijn penis, zijn vasra, zoals ze dat in het tantra noemen, vermijdt. Dus wat, heel, wat vaak voor een man heel fijn is, als hij gewoon even bevestigd wordt in zijn mannelijkheid. Dus hij gewoon even zijn hand op zijn ballen legt. Dus iets zegt, nou, ik vind het fijn om je, uh, om je daar even, even aan te raken.
0: Dus als je wilt plagen, moet je dat juist niet doen.
1: Ja, dat kan, ja. Daar kan je hem me gek mee maken, wellicht. Of hij haakt af en raakt geïrriteerd.
0: Dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee.
1: nee, maar met dynamiek. En, en, en natuurlijk is dat bij elk persoon anders. Maar het is wel heel leuk om daar het ook met elkaar over te hebben. Van, hé, hey, welke aanraking vind je nou fijn? En welke opbouw vind je fijn? En natuurlijk wisselt het ook qua bui. Soms soms ben je heel erg opgewonden en vind je het heerlijk als je uh, ook als vrouw uh, gelijk gepakt wordt. Maar het is al zo'n verrijking als je daar, als als ik heb over een relatiecoach, als je daar met elkaar over leert praten en met elkaar leert communiceren van, van van, van, hé, dit doet het met mij. En en soms kan het uh, fijn zijn uh, als je heel zachtjes gestreeld wordt. En soms kan het uh, veel meer indruk maken als je je hand vijf minuten op één plek stil laat liggen. ...en echt helemaal in de aanraking van die hand kan zakken. In de tantra werken we heel veel met vertragen. Uh, Want hoe meer we vertragen ook in de aanraking... uh, ...hoe meer je daarin kan zakken met je je gevoel... ...en hoe meer je die aanraking kan toelaten. Uh, Dus niet zelden is het zo dat dat je lijf veel meer de tijd krijgt om te openen... ...als je je meer gaat vertragen. Waardoor de sensaties die je ervaart dus ook veel, veel intenser worden... En dat is eigenlijk ook waar een Kashmirische massage over gaat, bijvoorbeeld. Uh, het is een hele rustige opbouw. En je hoeft nergens naartoe. Hè? We werken niet toe aan hoogtepunt. Het is geen erotische massage. Uh, maar wel wordt je hele lijf gestreeld en aangeraakt. Uh, dus, dus dat, dat, dat kan een soort, bijna een soort orgastisch gevoel geven over je hele lichaam. Mm-hmm. Um, terwijl je geen seks hebt. Um, ja, dus dat is een prachtige manier om met die dynamiek te leren, leren werken. Ook die man-vrouw dynamiek. Nee. Mm.
0: Stel, het bestaat niet, hè? maar stel, er komt een ministerie van, uh, van de mens. En jij wordt gevraagd om minister van dat ministerie te worden. Wat zou je veranderen op het gebied van voorlichting, educatie, uh, voor jongeren, om problemen later te voorkomen? Uh, wat, wat, wat zou je je eerste maand, je eerste 90 dagen is dat geloof ik, wat zou je oppakken?
1: Nou, als het zou kunnen, zou ik het taboe op onze seksualiteit willen doorbreken. Op onze seksuele energie. En ja. hoe? En hoe. Um, nou, door allereerst, hè, dat is natuurlijk een algemene kritiek die je ook veel hoort... als het gaat over voorlichting op scholen. Seks, seksuele voorlichting is natuurlijk heel erg praktisch gericht. Hè. En, 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 um, en ja, seks... Ik heb
0: het zelf ook gedaan als juf. Een, een condoom over een banaan heen. Ja, en, en, en dan daarna de lucht in laten vliegen.
1: Ja. Um, maar seks is dus ook van leuk... En plezierig. Uh, en hoe kan, je, hoe kan je dus echt genieten van elkaar? Dus, dus veel meer over de emotionele aspecten. En veel meer over het echt contact maken. Um, ik denk dat jongeren, als je het dan over jongeren hebt, natuurlijk, ook, natuurlijk heel veel uh, geconfronteerd worden natuurlijk met, met, met alle pornobeelden, et cetera. En hoe geld dat ook is. Uh, er is ook een hele andere manier van contact maken. Um, dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Wat
0: wat, wat zou je met die porno doen?
1: Ik weet niet of ik daar iets mee zou doen. Ik zou er eerder een ander tegenwicht tegen geven, denk ik.
0: Wat zou er als tegenwicht tegen geven dan?
1: Nou, misschien als je het zo wilt noemen, meer tantrische porno. (laughs) Uh, Die bestaat natuurlijk deels ook wel. Ehm... Maar dus in, in feite in allerlei bood, uh, op allerlei manieren de boodschap meegeven... dat er veel meer is dan neuk, om het even zo heel plat te zeggen. En, uh... nou, en, en, bedoel, je, je overvalt me met de vraag, maar bijvoorbeeld... natuurlijk uh, ook een belangrijk thema. Laatst was er ook een mooi documentaire op tv, uh, Mijn Seks is stuk. Uh, En daar ging het dus over, ook, ook over het thema... dat heel veel vrouwen eigenlijk helemaal niet weten wat ze fijn vinden. En alleen maar op de jongen gericht zijn. En om hem te pleasen. Um, dus gewoon uh, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, te, ga, te gaan leren meer contact te maken met hun lijf en, en um, uh, te leren ontdekken wat zij nog fijn vinden aan seksualiteit, aan aanraking en aan intimiteit. Ik denk dat dat al een hele grote waarde zou zijn. En hoe, hoe, hoe uh, opener en vrijer we daarover praten met elkaar, um, ja, dat, dat is vaak, vaak heel ongebruikelijk. Mm-hmm. Um, Terwijl, wat mij betreft, uh, seksualiteit staat voor onze levensenergie. Hoe. hoe uh, hoe zeg je dat? Hoe. ja, ik zou zeggen, bekrompener we met onze seksualiteit omgaan. Ik vind het niet helemaal het juiste woord. Uh, Maar vaak, hoe. uh, hoe verkrampter we ook met met, met onze levensenergie omgaan. Dus. dus, Wat mij betreft gaat het het heel erg over durf te zijn wie je bent. uh, Durf je te uiten. uh, En durf dus ook die die seksuele mensen zijn die je bent. -hmm. In in al zijn gradaties.
0: Als jij nou uh, op straat loopt of je je gaat een kroeg binnen of wat dan ook. Hoe kijk jij naar mensen?
1: Hoe kijk ik naar mensen?
0: Zit er altijd een beroeps uh, iets in?
1: Nee, dat valt denk ik wel heel erg mee. Uh, Maar als je naar uh, naar één aspect kijkt. Ik ik kan soms wel eens kijken, hoe zit iemand in zijn bekken? Wat is
0: het belang van het bekken?
1: Nou, daar zit onze seksuele energie natuurlijk. -hmm. Dus als we we geneigd zijn onze seksuele energie op slot te zetten... dan zie je vaak dat iemand ook heel, heel stijf in zijn bekken is. Daarvoor is dansen, bijvoorbeeld mij betreft, een, een prachtige, je zou kunnen zeggen, oefening om je seksuele energie vrijer te laten stromen en je expressie vrijer te laten stromen. En uh, ook in tantra-workshops, hè, dan heb je al mensen die dus geïnteresseerd zijn in tantra, geïnteresseerd zijn in zeg maar, hun seksuele energie laten stromen. Sommigen zijn echt als de dood om te gaan dansen, uh, dus om weer expressie te geven. Uh, en, en om echt je hele lijf te laten bewegen. Dus, uh, ik ken dat ook uit mijn jeugd, maar we krijgen zoveel de boodschap met ons mee... om onszelf klein te houden en stil te houden en, en, en niet expressief te zijn. Uh, dus, dus dat, dat, dat uitzicht in je lichaamstaal. Mm-hmm. En dat uitzicht dus onder andere in uh, uh, hoe, uh, hoe beweeglijk je al of niet in je bekken bent... om, om daar één voorbeeld in te geven. Maar,
0: uh, dus daar uh, kijk je dan stiekem naar... Zoals een politieagent ergens gaat zitten dat hij een hele boel uh, kan overzien. Zo uh, kijk jij naar het bekken.
1: Nou ja, dat, dat valt me in ieder geval wel op. Mm-hmm. En als ik ergens op een dansfeestje ben, uh, dan merk ik wel dat ik me aangetrokken voel tot, tot de mensen. Dat, kan, hè, dat kunnen mannen en vrouwen zijn, maar die, die, die voluit durven te dansen. Uh, dan, dan, dan kan er een leuk, leuke ontdekkingstocht ontstaan en dan kan er een leuk samenspel ontstaan.
0: Mm-hmm.
1: En als je wat klein in ingetogen houdt, prima. Maar ja, dat trekt mij persoonlijk dan minder aan.
0: Snap ik. Waar sta je over vijf jaar?
1: Waar sta ik over vijf jaar?
0: Als coach, als tantra masseur, ja. als, uh...
1: Nou, in die zin heb ik een grote ambitie.
0: Vertel. Um,
1: ja, wat mij betreft um, wil ik een van de voortrekkers zijn in Nederland op dit gebied. Um, en... Um, hoe gaan we dat zien? Hoe gaan we dat zien? Dat je hopelijk steeds meer van mij gaat horen. Dit is mijn eerste interview. Dus we zijn goed op weg. Um, sinds uh, ruim een half jaar uh, zijn wekelijks mijn love talks online. Waar ik steeds een, een thema wel heel breed bezien zeg maar, vanuit tantrisch leven uh, naar voren haal. Um, dus wat mij betreft, ga ik, ga ik steeds meer doen om, om de boodschap te verspreiden. Uh, en, en natuurlijk via mijn, mijn praktijk... Uh, via de sessies, via de workshops... Uh, via online trainingen die er aan gaan komen. Um, en vooral ook om gewoon veel te delen.
0: Je, jij wordt dé specialist van Nederland.
1: Nou, ik weet niet of ik de specialist van Nederland word... maar ik, wat ik in ieder geval merk is... Um...
0: Dan ben ik sowieso wel vereerd dat ik je eerste interview mag afnemen. Ja, precies. Dat is een goeie. Ja. Dan ja. kijken we
1: later naar terug, Ja. ja. Um, Nee, maar ik, ik, ik zou het heel gaaf vinden um, uh, als ik, in ieder geval met m- mijn manier hoe ik de tantra benader, en ik probeer dat op een hele nuchte aardse manier te doen, um, uh, mensen weten inspireren en de liefde meer uh, kan laten stromen in de relaties. Meer intimiteit, meer contact. Um, ja, dat zou ik heel gaaf vinden.
0: Hm, nou, dat klinkt ook hartstikke goed. Paul, we gaan uh, richting het einde van het interview, want... Uh... De tijd uh, loopt gewoon door. Uh, welke vraag heb ik je niet gesteld... waar je het antwoord toch nog wel heel graag op wil geven?
1: Nou, dan moet ik eerst even heel erg nadenken.
0: Mm, dat mag. Het is een podcast. Mm. Het is geen radio. Dus denktijd uh, bestaat. <laughs> <laughs> mm.
1: nou, ze liggen in, in, van, uh, uh, in, in de lijn van elkaar... Um... Wat mij, ja, in feite heb ik daar dus het antwoord al wel op gegeven. Wat mij betreft gaat het voluit je levensenergie weer door laten stromen. Gewoon plezier maken. Uh, jezelf niet op slot zetten. Uh, ja, dat is wat, mij, uh, ja, wat mijn grote liefde is voor dit werk. Mm-hmm. Mensen laten sprankelen.
0: Nou, dankjewel voor het uh, sprankelende interview en uh, heel veel succes. Ik, uh, ik ga je in ieder geval volgen en dat uh, raad ik al mijn uh, luisteraars ook aan. Dus uh, super bedankt.
1: Heel graag gedaan, dankjewel.
0: En voor alle luisteraars tot over twee weken, dan is er weer een nieuwe podcast Op zoek naar de liefde. Dankjewel voor het luisteren.